0: Вітаю вас всіх у Тхамалоті. Настав час для моєї наступної лекції. Іноді я розмовляю на теми, запропоновані аудиторією, але частіше я говорю про події, які відбулися протягом останніх кілька годин чи днів. І справа в тому, що я часто бачу, що занадто багато людей зіштовхуються з величезною кількістю проблем у своєму житті. Вони звертаються до монахів щодо багатьох із цих проблем. Вони просять Аджана Брама або одного з інших ченців та чорниць допомогти їм розв'язати свої проблеми. Але іноді я дивуюся, чому люди це роблять? Особливо, коли це стосується сімейних проблем. Адже, як вам всім відомо, я ніколи не був одружений. Так що я можу про це знати? Ви ставите мені питання щодо проблем з роботою на заводах або в офісах в сучасній Австралії. Звідки мені щось про це знати? Я не був на роботі 42 роки. Я не отримую ніякої пенсії. Я не сплачую податків, тому що у мене немає ні доходу, ні грошей. Тому я як монах живу дуже незвичним життям. І я часто жартую, що головною причиною, чому люди приходять з проблемами до монахів, є, напевно, те, що ми дешеві. Це єдине, що мені спадає на думку. Ми не беремо жодної платні. Але у цьому, певно, є щось більше, ніж лише це. Інакше люди до нас надалі не зверталися б. І вони б не посилали нам свої листи, де написано, що вони щотижня слухають наші промови. І що вони дійсно допомагають їм розв'язувати проблеми. Мабуть, щось у цьому є яким чином нам вдається встановити зв'язок з глибокою мудрістю і досягти того, що ця глибока мудрість резонує з іншими людьми і допомагає розв'язувати проблеми так, як це не вдається навіть психологам, психіатрам чи лікарям? Одна з причин вміння досягти настільки розслабленого і прекрасного стану розуму, що для всіх ваших проблем знаходяться рішення. Цікаво, що якщо замислитись над основою буддизму, ви побачите, що вчення полягає зовсім не в суперечках про буддистські догми чи ідеї. Чинці просто не сперечаються. Ми не ведемо дебатів. Тому що всі ці дебати, коли двоє людей сперечаються, походять з неправильного джерела. В моєму розумінні. Вони виходять з неправильного місця, з інтелекту, а не з серця, співчуття і спокою. Це одна з причин, чому я як монах Закликаю вас робити те ж саме, розвивати ваше серце, а не голову. Адже ви самі знаєте, що відбувається в нашому світі. Ми відвідуємо різні заклади освіти, школу, і там навчаємося мислити. Насправді, ми вчимося думати так багато, що потім вже не можемо зупинитись. І оскільки ми не можемо перестати думати, ми не здатні бачити правду. Ми часто сваримося з людьми, яких ми маємо любити, і про яких ми мали б піклуватися. Як монах я цього іноді не розумію. Дуже часто зі мною трапляється те, що я змушений давати якісь поради щодо проблем в подружніх стосунках. Дві людини, з якими я вже довго знайомий, стикаються з побутовими проблемами, а я їх обох знаю з дитинства. І ось я дивлюсь на дівчину, вона прекрасна, чудова людина з хорошим характером. А якщо подивлюсь на хлопця, також чудовий парубок з неймовірним характером і добрим серцем. Я в них це добро бачу, а вони ні. Проблема полягає в тому, що вони заплуталися у власних думках і забули про доброту, співчуття та прощення у своїх серцях. Іноді, коли ми занадто багато думаємо, Ми настільки втомлюємося, що потім вже не можемо мислити ясно. Мені знову спадає на думку одна історія, яку я розповів монахам минулої середи. Це історія з однієї моєї книжки. Це глибока історія про буддизм, але вона є справді цікавою і важливою тим, що дає вказівки, як розв'язувати життєві проблеми і як розвивати більше щастя, більше радості та добра. Тож, дозвольте мені вам розповісти історію, яка нагадує мені 33 роки з дня заснування нашого монастиря Бодін'яна. Я там, звісно, був з самого початку. Перші сім років я там дуже важко працював. Я був головним будівельником. Моє ім'я згадується в багатьох дозволах на будівництво будинків, залів для медитації, чи, наприклад, кухонь, який ви наразі бачите в монастирі. І, власне, ось цей зал також. Я спроектував будівлю, але потім втрутився архітектор і все зіпсував. Але план поверху був, по суті, моєю ідеєю. Ну, в осякому разі, працював я тоді справді багато. І всі ці сім років я їздив на гору до монастиря і назад з пагорба в серпентині, де знаходиться монастир. Я їздив туди і назад приблизно тричі на день. У різних справах. Іноді, як буддийський монах, і духовний лідер, іноді як будівельник. Стільки роботи тоді було. Вгору на пагробі, назад, вгору і вниз, але завжди машиною. І ось одного дня, здається, тоді минуло десь сім років після мого приїзду, одного дня після цих семи років стояв прекрасний весняний ранок. Мух ще не було. Якщо ви раптом цікавитеся мухами, у нас в серпентині їх дуже багато. Можете приїхати на вихідних та забрати деяких з собою. Дуже дякую. Але тоді у серпентині стояв чудовий теплий сонячний ранок. А в мене було багато часу, тож я попросив водія мене висадити. Я хотів піднятися на гору пішки. Мені не так просто мати нагоду достатньо рухатись, бо я вже старший монах, і мене всі хочуть підвести. Іноді мене підвозять на нових машинах, бо вважають це за благословення автомобіля. Я не знаю, чи це взагалі працює, але вони все одно наполягають. Як бачите, деякі з традицій буддизму дуже дивні. Я намагаюся дотримуватися звичаїв, але знаєте, один з них полягає в тому, що в ченців, особливо в старших та відомих, дуже хороша карма. Набагато краща ніж у звичайних мирян. Отже, наша карма... Можна сказати, сягає небес. Тому, коли я був молодим чинцем у Таїланді, чинців дуже часто садили на переднє сидіння автобуса. Причиною було те, що наша добра карма має захистити всіх пасажирів, які сидять позаду нас. Особливо від лобового зіткнення. А я і не заперечував. Але одного разу зі мною таке сталося. І це правдива історія. Я їхав з Чонбурі в Бангкок. І відстань невелика, всього дві години. Слава Богу! Бо як тільки я сів у величезний автобус, водій мені посміхнувся і не захотів брати грошей. Він посадив мене на переднє сидіння, приблизно на ось такій відстані від лобового скла. Тому що в автобусі був увімкнений фільм, який йому дуже... Хотілося подивитися. Але побоюючись аварії, він змушений був зосередитися на дорозі. Але тепер в нього був я для захисту від аварії, і він спокійно міг дивитися свій фільм. І я був змушений спостерігати, як великі вантажівки та автомобілі мчали прямо на наш автобус щоразу, як водій виїжджав на зустрічну смугу. На щастя, ми вижили. Тож, очевидно, це спрацювало. Одного разу я спробував це на літаку авіакомпанії Thai Airways. Я був в економ-класі і сказав стюардесі, що іноді може трапитись таке, що літаки влітають угору. Тому якби мене посадили вперед, я міг би захистити всіх у літаку за мною. Адже попереду, як відомо, перший клас, або хоча б бізнес. Я вважав це сильним аргументом, але мені відмовили. Тому мені довелося залишитись в економ-класі. Але так чи інакше, це лише дурниці. Люди зазвичай хочуть мені допомогти та щось для мене зробити. Але іноді вони надто багато допомагають, і тим самим не дають мені достатньо рухатися. Отже, тоді я змусив водія випустити мене з машини. Я хотів прогулятися пішки, і він мене випустив. Я йшов на гору пішки. Багато з вас там проїжджають дорогою до монастиря Бодіньян або до центру медитації Чхана Гроу. Це був перший раз за сім років, коли я йшов пішки до цього пагорба. І сталося щось неймовірне. Дивовижний досвід. Ідучи там пішки, я взагалі не впізнав околиці. Спробуйте самі. Якщо ви завжди їздили додому в торговий центр, або навіть до поштової скриньки машиною, спробуйте іноді пройтися пішки. Наприклад, від вашого будинку до кінця вулиці. І ви помітите величезну різницю. Ви побачите багато того, чого ніколи там не бачили. Саме це і сталося зі мною. Я побачив багато нового, чого ніколи не помічав. Настільки, що я взагалі не міг впізнати пагорба, на якому прожив сім років, він виглядав зовсім не так, як я пам'ятав. І це мене шокувало. Мене це настільки вразило, що я зупинився і залишився стояти. Недовірливо вдивляючись. І поки я там стояв, пагорб знову змінився. Я стояв і просто вдивлявся. Я бачив набагато більше деталей. І те, що я побачив, було неймовірно красивим. Набагато красивішим, ніж те, що я помічав раніше. Навіть звичайна зелена трава здавалася яскравішою, більш насиченого кольору. У неї було багато різних відтінків. І кора на деревах, і лишайники на камінні, і малесенькі квіточки, і струмок біля підніжжя пагорба. Все це було насправді дивовижним, нібито в раю. Чому я не помічав цього раніше? Я повинен був йти далі. І дорогою я обмірковував те, що сталося. Мені спало на думку одне порівняння. Цілком очевидне, якщо дійсно замислитись, але таке важливе для розуміння того, як ми живемо. Коли я дивився крізь вікно автомобіля, який рухається, світлу, яке падало на задню частину мого ока, сітківку, не вистачало часу, щоб викликати необхідну хімічну реакцію. Я бачив зображення, але інші образи швидко витісняли попереднє. А потім з'являлося все більше і більше нових картинок. Формування зображення на сітківці ока — це проста хімічна реакція. Але жодна з цих реакцій не встигала завершитись. І тому я пропускав так багато деталей. Ті кольори, які утворювались, теж не встигали сформуватися належним чином. Тож, коли я вийшов з машини та йшов пішки, Мої очі мали більше часу роздивитись все навколо і побачити набагато більше. Навіть кольори були більш насиченими. Як тільки я зупинився і завмер, так було найкраще. Все, що я бачив, було повністю сформованим. Кольори були більш насиченими, ніж я коли-небудь очікував. Не пам'ятаю, щоб я колись раніше бачив такі кольори. Це сталося тому, що я стояв спокійно. І все мало достатньо часу сформуватися в моїх очах. А мій розум мав досить часу це все проаналізувати. Це була неймовірна краса. І я зрозумів, що дуже часто в нашому житті ми ганяємо по колу. Ніби живемо в автомобілі, що рухається. Наше тіло — це той автомобіль, що рухається. Ми так швидко переходимо від однієї справи до іншої, що насправді і не звертаємо уваги на те, що відбувається навколо нас. Усе це ми сприймаємо лише частково, і те, що ми бачимо, начебто недостатньо сформовано. Це як бачити пастельні кольори замість яскравих і насичених, що є їхньою справжньою природою. Завдяки цьому досвіду я зрозумів, як важливо сповільнитися в житті. Можливо, у вас немає змоги сповільнювати темп щодня, але є певні дні, наприклад, вихідні чи свята, коли вам насправді і не потрібно робити так багато. Але чому ми продовжуємо так багато робити, навіть коли немає потреби? Я вважаю, що це здебільшого через страх, тому що ми не звикли сповільнюватися. І на курсі медитації я вже пояснював, що це одна з причин. Зазвичай ми помічаємо, що в буддизмі є три стадії або рівні розвитку розуму. Ці три рівні – пізнання, зближення і, нарешті, прийняття. Перш за все, треба зрозуміти, що я маю на увазі. Що таке мир і спокій? Пізнати, що таке краса і свобода? Як тільки ми це довідаємося то зможемо з часом до цього наблизитись. І врешті-решт ми перестанемо сторонитися. Сторонитися тиші, спокою і свободи. Знову-таки, іноді я пропоную людям справжній спокій і звільнення від життєвих проблем. Але вони це відторгають. Вони вважають за краще продовжувати жити зі своїми проблемами. Я багато разів давав поради людям, які боролися з горем після втрати близької людини. Але вони не змозі це подолати лише тому, що не хочуть відпустити своє горе. Іноді в них виникають проблеми в шлюбі, і я пропоную їм відмінне рішення, яке добре працює в інших людей, але вони цього не роблять, тому що не хочуть відпустити свої подружні проблеми. Можливо, це саботаж або низька самооцінка, Зустрічаються люди, що мають різні залежності. Я пропоную їм дієві способи, як їх позбутися, але вони цього навіть не спробують. Бо самі не хочуть, вони бояться. Це можна прирівняти до людини, замкненої у в'язниці, у якої наступного дня закінчується термін покарання, і вона може вийти на свободу. Але вона цього не хоче, вона боїться. Це страх перед невідомим. Людина звикла до своєї в'язниці, вона звикла сидіти за ґратами. Звикла до свого гніву, який спричиняє чи не найбільше труднощів у житті. Тому спробуймо навчитися спочатку розуміти протилежне, свободу. Для початку хоча б один день на свободі, а не ну, у в'язниці. Спробуйте трохи помедитувати і відчути, що таке не сердитися. Спробуйте десь трохи розслабитися. Наприклад, сходити на масаж або йогу. Аби просто усвідомити, як це, бути спокійним. Через деякий час ми до цього звикнемо. Для нас це вже буде природним. Нам це не буде докучати. Ми, по суті, приймемо це до свого життя. І це означає, що ми можемо бути спокійною людиною, якій не потрібно нікуди поспішати в житті. Куди ми так поспішаємо? Я не розумію, що саме ми шукаємо і чого прагнемо зробити так багато в своєму житті. На жаль, наш світ збожеволів. Але чому? Що нам потрібно? І скільки нам насправді потрібно? Адже те, за чим ми так полюємо, є знову ж таки спокій, щастя, радість і любов. Чого ми насправді хочемо? І зверніть увагу на одну прекрасну річ. Коли ми починаємо сповільнюватися в житті, або просто робимо невелику паузу, тоді вся краса, спокій та щастя – до яких ми так прагнемо, наприклад, намагаючись знайти роботу, створити родину. Зрозумійте, що всі ті речі, які ми палко бажаємо і над якими так тяжко працюємо, якщо ми сповільнимося і зупинимося, то побачимо, що у нас все це вже є. Сповільніться, і ви побачите стільки краси і щастя, скільки вам завжди хотілося. Але для того, щоб сповільнитися і зупинитися, потрібно багато сміливості. І ще одна дивовижна річ. Коли ви сповільнитесь і зупинитесь, то побачите, який насправді прекрасний пагорб, де ви живете. Тому що тільки тоді ви дійсно зможете його оцінити. І це також означає, що ми будемо шанувати один одного набагато більше. Мова йде не тільки про красу фігури або обличчя, але про внутрішню красу людини. І, чесно кажучи, можливо, тому що я занадто багато медитую, коли я тут дивлюсь на всіх вас, я можу зазирнути у ваші серця. І те, що я бачу всередині, є абсолютно прекрасним. Я навчався цьому протягом багатьох років. Сьогодні мені досить важко розлютитися або когось відкинути. Просто тому, що дуже легко сповільнитися і зупинитися. І побачити, як те, що колись було звичайним пагорбом, раптом блищить своїми кольорами і текстурою та цілим спектром дивовижних властивостей. Ми будемо цінувати один одного набагато більше. Ви знаєте, як це, коли ви вперше закохуєтесь в когось і можете побачити всі дивовижні якості цієї людини. Вона вам здається такою прекрасною, подібно відбувається і при глибокій медитації. Але не тільки відносно до однієї людини, а до всіх. Ви побачите, які люди прекрасні. А не є те, що як тільки ви побачите, наскільки прекрасні інші люди... Вони також почнуть бачити це в собі. Я іноді привчаю людей до однієї маленької хитрості для спілкування з проблемними людьми. У світі багато так званих проблемних людей. Але насправді жодних проблемних людей не існує. Вся річ у тому, як ми їх сприймаємо. І все, що потрібно зробити, це змінити це сприйняття та шукати в цих людях прекрасне. Тому що я знаю, що там завжди знайдеться щось гарне. Потрібно лише зосередитися на красі пахуруба, сповільнитися і зупинитися. Ця краса там обов'язково буде. І як тільки ви будете прагнути побачити красу в іншій людині, вони її вам покажуть. Нещодавно мені хтось розповів щось подібне. Ця людина, напевно, зараз десь тут, між вами. Але я не впевнений. Це було минулого тижня або два тижні тому. Їм призначили нового керівника, власниця-начальниця, була її колишньою колегою, вона отримала підвищення. Неймовірно, як люди іноді змінюються, коли її підвищують. З хорошого друга раптом стає хтось схожий на Маргарет Тетчер. Я добре пам'ятаю прем'єр-міністра Тетчер і її звернення до міністрів свого уряду. Деяких можна перемогти, деяких знесилити, а інших підпорядкувати. Це була неймовірна жінка. Підкорити кабінет міністрів. Ух, іноді таких людей можна зустріти у себе в офісі. Я порадив їй не зосереджуватись на цих якостях своєї начальниці, а звернути увагу на її гарну сторону. Отже, ця дивовижна пані тоді пішла до своєї начальниці, яка її постійно картала, і запитала, «Хочете чашечку кави? Я саме йду до кавового автомата». Звичайно, начальниця була просто приголомшена. Вона змінила своє ставлення до цієї жінки, звернувши увагу на її доброту. Але моя улюблена історія трапилася багато років тому. Я завжди кажу, що в кожному є щось прекрасне. Так само, як я бачив красу на тому пагорбі, коли я сповільнив темп. І коли ви починаєте помічати красу в інших людях... Вони також прагнуть вам її показати. Я розповідав цю історію багато років тому у в'язниці Карнет, близько 30 років тому. Одна з речей, яка мені дуже подобалася у викладанні у в'язниці, було те, що в'язні були чесними та прямолінійними. Вони іноді казали, яке безглуздя, Джане. Вони не відчували потреби відлещуватися чи навіть бути люб'язними, як ви тут. Вони одразу надавали свою реакцію, яка була абсолютно щирою. Ви мені іноді тут кажете, чудова промова, Джане. А вийшовши на вулицю, міркуєте, що цього вечора промова була сповнена дурниць. Але в тюрмі їм нічого втрачати. Я справді захоплююся цією прямотою та відвертістю в'язниці. Отже, цей в'язень сказав мені, що це все гнісенітниці. Але я завжди відстоюю свої думки, тому що маю досвід. Якщо я вірю, що щось є правдою, то буду це відстоювати. Тож я сказав тому в'язню, «Невже?» Він відповів, «Так». На що ж я сказав, «Ну що ж, закладемося». Тоді я запитав того в'язня, хто тут найгірша людина у в'язниці? Кого він найбільше ненавидить? Кого найбільше зневажає? Він недовго розмірковував і сказав, що такою людиною є старший тюремний наглядач, якого всі вважали собакою. Насправді, це взагалі-то радше ображає собак. І він розповів мені один приклад з того, що сталося минулого тижня. Я добре пам'ятаю цю історію. Одного з ув'язнених кілька тижнів, чи навіть декілька місяців, ніхто не відвідував. Тому що в'язниця Карнет знаходиться глибоко в лісі, навіть далі, ніж наш монастир. Там не ходить громадський транспорт. Необхідно або приїхати на власному автомобілі, або вас хтось має підвезти. Досить складно. Тож, врешті-решт до цього ув'язненого одного дня нарешті хтось приїхав. А той охоронець того дня якраз чергував. Отже, до цього ув'язненого прийшов відвідувач, але всі повинні спочатку записатися, зареєструвати візит, заповнити різні форми. Тільки тоді вас впустять всередину. Коли той охоронець побачив в'язня, він нічого не сказав йому про візит, а натомість відправив його в інший кінець в'язниці, де не було чути повідомлень. І коли в'язень пішов, а відвідувач записався, по раді оголосили, що в'язень такий-то має візит. Але він ніяк не відрагував. Оскільки не зміг почути повідомлення, виклик повторили кілька разів. Потім когось відправили його знайти. Коли його нарешті знайшли і привели приблизно через кілька годин, йому сказали, нам дуже шкода, але час відвідування закінчився. Пощастить наступного разу. Дуже підло було таке зробити в'язню, до якого приїхали вперше за два місяці. І цей негідник-охоронець просто для власної розваги позбавив його можливості побачитись з близькою людиною. Тож з таким ми мали справу. І я сказав, що це чудово. Маємо справжній виклик. За збігом обставин, один ув'язнений у моїй групі мав завдання щодня подавати цьому хлопцеві каву та чай. Кожного дня. Прекрасно. Тоді я попросив його, аби кожного разу, коли він буде подавати йому кави або чай, він її готував з любов'ю. Аби він дізнався, скільки охоронець хоче молока, скільки цукру, якій каві він надає перевагу та наскільки міцний чай він любить. Або він дійсно старанно намагався приготувати охоронцеві, цьому собаці найкращий чай або каву, на який він здатний. Я бачився з групою щотижня і завжди його запитував, як йдуть справи. Він відповідав безнадійно. Щотижня він повторював мені, я дійсно намагаюся зробити найкращу чашку кави для цього чоловіка. А він просто ігнорує мене щоразу, коли я ставлю її на стіл зі словами, нехай вам кава смакує, пане. Він навіть не обертається. Ніби мене взагалі не існує на цій планеті. Ось така він людина. Отож, було дійсно важко. Але я похвалив цього в'язня, бо він... Не здавався. Він був настільки терплячий, що врешті-решт він досяг прориву. Пригадую, як він з широкою посмішкою на обличчі розповідав, що одного разу, приблизно через три місяці, він заварив каву за бажанням охоронця. Він з'ясував, яку саме каву охоронець любить, скільки цукру і молока, і приніс йому каву зі словами «Сподіваюся, що кава вам смакуватиме, пане». Охоронець, щоправда, не ворухнувся, але сказав, Хм. це бурчання було проривом, це була тріщина в стіні». Як тільки він це сказав, мені стало зрозуміло, і всім в'язням теж, що ми пройшли перший етап – визнання. Незабаром, лише через кілька тижнів після цього, йому вдалося знайти якесь печиво чи бутерброди, які дуже подобалися охоронцеві. Він приніс їх разом зі смачним чаєм і вимовив: Прошу, пане, ваш смаковитий чай, і ще я приніс вам особливі бутерброди. Охоронець обернувся до в'язні і сказав: дякую. Пізніше я дізнався, що в той час, чи певно, і зараз також, був налагоджений хитромудрий метод поширення чуток серед усіх в'язниць Західної Австралії. І про цю подяку почула вся громада в'язнів Західної Австралії. Мені про це розповіли самі в'язні. Вони не могли повірити, що цей пес подякував ув'язненому. Я виграв. Точніше, переміг спосіб змінити до когось ставлення і побачити в них щось хороше, виявити турботу. Вам це повернеться, тому що всередині кожної людини це все вже є. І всередині вас. Отже, якщо в інших людях це є... То й у вас також мусить бути достатньо трохи сповільнитись і помітити, що всередині вас тоді ні в кого б не було причин для депресії, ні в кого б не було низької самооцінки. Ніхто б не думав про себе, що він недостатньо хороший. Якщо ви перебуваєте в поспіху і постійно тільки й думаєте, і думаєте, то краси пагорбу ви не побачите. У цьому полягає одна з причин, чому ми вчимо людей медитувати. Це найважливіше це на першому місці. Промови можуть бути корисними, але найважливіше – практикувати медитацію і випробовувати її на собі. Повільно прогулюючись, подивіться на себе і скажіть, оце так. Я ніколи в собі не помічав всіх цих чудових якостей, подібно до того, як я ніколи не помічав тих прекрасних каменів на пагорбі. Якщо ви будете йти дуже повільно, ви зауважите, о Ця трава неймовірно красива. А потім ви подивитеся на себе і побачите, які ви насправді неймовірно красиві й чудові. Це відкриє вам очі. Це дивовижно. Що? Я теж? Так, ви теж. Буддизм нас вчить, що кожен має в собі зерня Будди. Його єство. Це не жарт, це абсолютна правда. Але як? Як його знайти? Відкритись цьому. На курсах я зазвичай розповідаю ще одну притчу про внутрішню красу людини. Це порівняння з лотосом із тисячею пелюсток. Мабуть, більшість із вас про це вже чули, хоча ми і сповідуємо напрям буддизму Тхеравада, але це не має значення. Ми тут розмовляємо і про інші школи буддизму. Однією з найвідоміших мантр в буддизмі Ваджраяни тибетському буддизмі, є Ом Мані Падме Хум. Її знають більшість людей, включаючи християн, атеїстів і, можливо, навіть Дональда Трампа. Цікаво, що коли я просто кажу Дональд Трамп, люди починають сміятися. Лише кілька людей розуміють цей жарт. Але так чи інакше, мало хто знає, що насправді означає ця мантра. Поклоніння коштовності в серці Лотоса. Маніпадме означає саме це, перлина всередині лотосу. Мало хто розуміє, що мається на увазі, і чому ця приказка така важлива в буддизмі. Відповідь знайдемо в притчі про лотос. Квітка лотоса залишається закритою вночі. А якщо ви зблизька розглянете лотос вночі, то ви помітите, що ззовні він дуже грубий та брудний. Тому що зовнішня оболонка повинна протистояти вітру, пилу, бруду життя. Але ви також побачите, що рано вранці, коли сходить сонце, сонячне світло і тепло потрапляє на зовнішні полюстки лотоса, зігріває його, і квітка починає розкриватися. І під цим брудним, жорстким зовнішнім шаром лотоса ви виявите перші красиві полюстки, Але самі зовнішні полюстки. Ще жорсткі, та не дуже ароматні. Коли зовнішній шар пелюсток розкривається, сонячне світло має змогу потрапити на наступний шар. І він також розкривається. А потім розкривається ще один шар. І ще один. Один за одною пелюстки поступово розкриваються. Як тільки розкривається один шар, сонце потрапляє на той, що знаходиться всередині. І він теж розкривається. І з кожним наступним шаром пелюстки лотоса дедалі прекрасніші. Вони ароматніші і ніжніші. І це прекрасне порівняння з людиною. Іноді в цьому світі можна зустріти жорстких людей. Вони здаються грубими та злими, але якщо вони вам відкриються, всередині цієї зовнішньої оболонки яка захищає їх від ударів долі. Якщо ця людина вам довіряє та цінує вас, то вона вам відкриється, і всередині ви побачите світлу людську душу. Можливо, багато хто з вас вже стикався з цим. Можливо, у вас був партнер, який пройшов крізь пекло, але якщо ви дасте йому любов і турботу, він повільно почне відкриватися, тому що він вам довіряє. Він перестане боятися, і ви побачите в ньому неймовірну внутрішню красу. І коли ви це робите, будучи партнером, близькою людиною чи другом цієї особи, тоді дивовижним є те, що вона також почне бачити цю красу всередині себе. Ця людина виявить, що вона не просто груба, погана та безнадійна. Вона побачить щось набагато більше. На курсах медитації я люблю розповідати одну історію. Власне, я її зазвичай розповідаю лише там. Отож, я хочу і вам розповісти її, щоб такі дивовижні історії продовжували поширюватися. Я часто повторюю, що іноді теж роблю помилки. Ця історія ілюструє одну з моїх безглуздих помилок. Одного разу на медитативний курс до центру імені Чхана Гроу, що знаходиться на протилежній стороні дороги від монастиря Боніньяна, приїхав дивний величезний чоловік. Він був суворий на вигляд, з рідким волоссям, а все його тіло було вкрите татуюваннями. Коли я подивився на нього, то своїм упередженим сприйняттям помилково засудив його. Він виглядав як лідер банди байкерів. Зовсім не так, як виглядають люди, які зазвичай ходять на курси медитації. Тож я відразу сказав йому, пане, ви потрапили не в те місце. В'язниця знаходиться в тому напрямку. Але моє припущення було цілковито помилковим. Він відповів, ні, я зареєстрований на ваш курс медитації. Ну, гаразд, подумав я, існують різні типи людей. Цей чоловік зовні виглядав дуже суворо. Він здавався такою людиною, з якою ви б не хотіли зустрітися на Одинці суботнього вечора в районі Нордбріджа. Він виглядав як погана, небезпечна людина. Але він виявився найкращим медитатором на цьому курсі. Коли він прийшов на особисту співбесіду і розповів мені, що саме він практикує. Це було неймовірно. Він практикував дуже глибоку медитацію, отримуючи від цього стільки радості та втіхи. Коли цей чоловік мені повністю розкрився, всередині я побачив напрочуд прекрасну людину. Його розум та медитація мене дуже вразили. Просто неймовірно. Цей досвід, як і багато інших випадків, навчив мене, що кожен з нас всередині має цю красу. Отже, звернімо увагу на людей, яких ви дійсно недолюблюєте. Тих, хто завдає вам найбільше клопоту у світі. Можливо, ваша свекруха. Але ні. Облишмо бідних у спокої, як щодо свекра. Або, наприклад, люди, з якими ви сперечаєтеся про розподіл спадщини. І вони хочуть забрати все собі. Або хтось, хто вам встромляє палаці в колеса, чи якийсь шахрай, що вас ушукав. Це може бути хто завгодно. Але слухайте, всередині них теж є краса, якщо вам лише вдасться відкрити їм цю красу. У мене є ще інша історія, яку я описав у книзі «Відчиняємо брами серця». Ця історія в мене іноді викликає сильні емоції, тому що я добре пам'ятаю ту дівчину. І знаєте, вона стала для мене героїною. Я давно її не бачив і не знаю, що з нею сталося, але де б вона не була, я дуже поважаю її за те, що вона зробила. Вона відвідала мене багато років тому. Думаю, це було близько двадцяти років тому. Після однієї з моїх промов, вона підійшла до мене і сказала, що хотіла подякувати мені, а також іншим монахам. Монахань тоді ще не було. Вона хотіла подякувати нам за наше вчення, бо ми, мовляв, врятували їй життя. Я запитав, яким чином, і вона розповіла мені свою історію. До нашого центру вона почала ходити сім років тому. Вона сказала, що єдиною причиною, з якої вона сюди приїхала, було те, що вона не хотіла залишатись вдома, оскільки вона була жертвою жорстокого домашнього насильства. Чоловік її постійно бив, а в той час ще не було можливості телефонувати на гарячу лінію. Якщо хтось страждав від домашнього насильства, йому нікуди було подітися. Насправді, деякі варіанти вже існували, але про них мало хто знав. Тож цій бідній жінці просто довелося все терпіти. Їй нікуди було йти. І не засуджуйте її, будь ласка. Тому що іноді в такій ситуації яку вона мені описала, ви усвідомлюєте, що далі залишатись просто неможливо. Але ви все ще любите цього чоловіка. І ви й далі намагаєтесь все виправити, навіть якщо ви всі у синцях. І ви занадто боїтесь піти. Ви начебто у в'язниці, однак тікати звідти ще страшніше, ніж залишитися. Ви не здатні мислити раціонально. Хтось може запитати, чому вона просто не пішла? Але в такому стані ви не здатні розумно мислити. У вас емоційна буря. Отже, вона приходила до нас, бо кожну хвилину, проведену у нас у центрі, її ніхто не бив. Це те, що вона мені сказала. Саме тому вона до нас прийшла. Але тут вона почула щось таке, чого ніколи б не очікувала. Побачити красу у своєму чоловікові. І вона спробувала. Якби я тоді здогадався, що відбувається, то подзвонив би в поліцію. Але вона нічого не розповідала, вона завжди приходила, сідала позаду і мовчала. Але потім вона почала практикувати те, що чула, на лекціях. Кожного разу, побачивши, що її чоловік робить щось поважне, розумне, доброзичливе, вона обіймала його, цілувала і казала дякую. Таким чином вона підсилювала в ньому кожен крихітний спалах, Гарної поведінки. Вона побачила, що він також має в собі позитивні якості. І вона сказала мені, що йому знадобиться сім років, щоб змінитися. Сім довгих років. Але він змінився, і вона привела його познайомитися зі мною. Він дуже добрий, привітний чоловік. Однак ця жінка, вона була чимось іншим. Наче янгол. Але не такий янгол. Наче б з крилами і отим пончиком навколо голови. Вона неймовірно сильна і волюва людина, добра та прекрасна. А ще вона познайомила мене з двома своїми дітьми. Це неймовірно, що їй вдалося відбудувати свій шлюб з такого тотального занепаду. Попри те, що я залюбки розповідаю людям цю історію, я категорично не рекомендую це спробувати повторити. Вона була справді особливою. Це просто демонстрація того, що є можливим. Що навіть всередині цього монстра був Янгол. І вона це вивела назовні. І вона заслуговує на кожний щасливий момент, який їй приносять ці стосунки та їхні діти. Вона це заслужила. Вона зробила чудову справу. Інакше, що б могло статися? Розпад шлюбу, у дітей би почались проблеми, а чоловік потрапив би до в'язниці. Нічого доброго це не принесло б. Можливо, ви думаєте, що він заслуговує опинитись у в'язниці. Але подивіться, їй вдалося перетворити чудовисько на прекрасне створіння. І саме вона стала ще прекраснішою людиною. І у такої мами двоє чудових діток. Дивовижно. Вони виростуть справді особливими. Це стало можливим, бо вона побачила красу всередині свого чоловіка. Саме у нас вона почула, як це зробити. В ньому було щось прекрасне, і вона це побачила. Вона шукала цю красу, підкріплювала її, та нарешті сам чоловік почав це в собі бачити. Те, що ви бачите в інших людях, це те, що вони вам потім покажуть. Справді, дивовижна історія. Отже, люди мають в собі красу. Я розповідаю про це тут задля того, щоб підбадьорити вас і показати, як можна розв'язувати серйозні проблеми. Інші рішення, як правило, надають лише тимчасове полегшення. А це реальний спосіб, який утримує вас від повторення помилок, від негативу, від надмірного мислення. Тому що це виходить з позадумок. Можливо, це все здається нерозумним, чи в цьому немає логічного сенсу. Але в глибині душі ви знаєте, що частка правди тут є. Як тільки ви навчитеся це робити з іншими людьми, буде чудово, якщо ви потім спробуєте на собі. У кожному з вас є щось прекрасне. І навіть в кожній людині з залежністю, з депресією, негативом, з думками про самогубство. Чому з цими людьми таке відбувається? Тому що вони не бачать в собі краси, а часто і ні в кому іншому. Вони схильні до саморуйнування, саботажної поведінки, оскільки не бачать нічого, заради чого варто жити. Вони не бачать краси в житті. Вони не бачать тих фантастичних кольорів на пагорбі, зелених, коричневих, жовтих, фіолетових. Вони це втратили. Вони втратили здатність цінувати красу цього світу. І не дивно, що люди потім шукають інші задоволення у накопиченні майна, у владі, у сексі, у фільмах, чи в метамфітаміні та інших наркотиках. Навіщо молодь це робить? Хотілося б навчити їх, у чому полягає справжня краса. Навколо нас більш ніж достатньо щастя, краси, енергії та життя. Під час медитації я отримую справжню насолоду, і це не завдяки метамфетаміну. Хоча пригадую один свій досвід. Це траплялося зі мною багато разів, але той раз був особливим. Я приїхав до Великобританії, і один монах, мій друг, хотів допомогти буддистам в Англії. І тому писав листи і постійно запитував, чи можна встановити статую Будди в одній англійській в'язниці. І не якусь маленьку скульптуру, а дійсно велику, справжню статую. Знайти таку скульптуру... Дуже просто. Запитайте будь-якого буддиста. І він підтвердить, що якщо ми захочемо поставити статую Будди у в'язниці Казуаріна, одній з в'язниць тут у то оголосивши збір коштів, вже наступного дня ми зможемо за все заплатити. Тому що люди люблять дарувати статуї Будди, особливо в такі місця, як в'язниці, щоб допомогти іншим людям. І ви, напевно, помітили, що статуї Будди можна часто побачити у людей в садах. Чому? Бо це приносить людям спокій. Я трохи відволікся від теми. Я не знаю, чи говорив це минулого разу, але це важливо. Ви знаєте, що Вінстон Черчилль, прем'єр-міністр Великобританії під час Другої світової війни, весь час мав біля ліжка статую Будди. Не розп'яття, а статую Будди. Ми про це дізналися, коли один з наших ченців відвідував Англію, і господар хотів відвести його на екскурсію по замку. Він був... Австралійцем, а іноземці хочуть побачити замки. Але замок був зачинений. Так, що можна побачити ще? Скажімо, величний особняк прем'єр-міністра часів Другої світової війни, Черчилля. Там було відкрито. І виявляється, коли вони увійшли в той особняк, де жив Вінстон Черчилль, прямо проти входу була велика картина. Адже Вінстон Черчилль був також художником. Він цю картину намалював. Статуя Будди у бірманському стилі. Монах запитав охоронців, що це? Черчилль намалював Будду? Куратор розповів, що це малюнок статуї, яку Черчилль мав біля ліжка протягом усієї Другої світової війни. Статую він розбив чи десь загубив, але малюнок у нього лишився. Навіщо? Тільки уявіть собі цей величезний тягар. Уявіть собі, що ви очолюєте країну під час цієї жахливої війни. Скільки це мало приносити стресу та болю? Одне твоє рішення, і загинуть тисячі людей. Величезний тягар. Він мав статую поруч, тому що вона підбадьорювала його, приносила йому спокій і навіть добро. Коли він дивився на неї, вона допомагала йому бороти з його горизвісною депресією. Отже, це правда, що у Черчилля була статуя Будди. У всякому разі, побудувати статую Будди у в'язниці було справді чудовою ідеєю. Можливо, вона додасть спокою, щастя і надії комусь зі зламаних людей, які опинилися за ґратами. Тож ця ідея мене дійсно захопила. Я запитав, чи зможу я взяти участь у церемонії відкриття. Отримавши запрошення, я прибув до в'язниці. Наскільки я пам'ятаю, це була в'язниця Спрінг-Хілл, десь у Новій Англії. Я прийшов на церемонію, а частиною церемонії є парад тричі довкола статуї зі свічками та ароматичними паличками, як під час свята Весака. І, до речі, якщо комусь цікаво, всі мусульмани в паломництві до Мекки теж тричі обходять Каабу. Цікаво, така ж звичка. Вони також носять біле, як і буддисти. Існує багато подібностей, було б чудово з'ясувати, звідки вони походять. Тож, був я у тій в'язниці зі свічкою і духмяною паличкою в руках і ходив навколо статуї Будди. І мене переповнювало величезне щастя і натхнення». Це був неймовірний успіх — зробити таку дивовижну річ. Як слід було очікувати, там було багато глядачів. Деякі з ув'язнених були здивовані та задавалися питанням, що тут, чорт забирає, відбувається? Краєм ока я побачив, як двоє в'язнів дивляться на мене. Вони дивилися на мою широку посмішку, тому що я був надзвичайно щасливий і натхненний. І я почув, як один із них звернувся до інших. «Бачите того монаха? Він мав на увазі мене. Він під наркотою». Бо тільки так вони змогли пояснити моє щастя. Але я нічого не вживав. Я був просто сповнений натхнення, радості та щастя. Я перебував у стані умиротворіння, і мені все здавалося неймовірно прекрасним. Тому я хочу розповісти вам, як бути щасливими. Не потрібно шукати щастя в наркотиках або алкоголі. Я не вживав алкоголь вже 45 років. Я ніколи не пробував жодних наркотиків. Моє щастя просто походить з медитацій і натхнення, з радості і допомоги іншим. Це все наповнює мене неймовірним щастям, настільки, що я хочу ним поділитися. Іноді я дивлюсь на себе і бачу, деяким людям це здається дивним, як каже Деніс, що сидить ззаду, це просто хвастощі. Тому що, дивлячись на себе, я бачу всередині прекрасну істоту. Іноді мені кажуть, що я не повинен пишатися, що не повинен казати, що я прекрасна істота. Але чому би ні? Я просто кажу правду. Чому ми не можемо визнати власну красу і доброту? Тому що так не прийнято. Ми не маємо говорити, які ми прекрасні. Бо, мовляв, у нас буде велике его, але це не так. Навпаки, у нас буде велике серце, коли ми помітимо свої прекрасні якості. Кожен з вас має неймовірну кількість чудових якостей. Я бачу це у вас. Отже, будь ласка, побачте і ви. Зупиніться на мить і подивіться всередину себе. Не тікайте від себе. Оце так, ви чудові і прекрасні. І таким чином ви знайдете впевненість в собі. І вам не доведеться шукати щастя в наркотиках чи алкоголі. Ви знайдете його всередині себе, і ви будете поважати себе. Ви зрозумієте, що ви дивовижна особистість. Ви прийшли в цей світ з фантастичним розумом, інтелектом і тілом, і ви в змозі досягти неймовірних висот. Так, можливо, ви припускатиметесь помилок, але на помилках ми вчимося. Помилки допомагають нам покращитись. Помилки дозволяють нам йти вперед. Їх не потрібно боятися. Якщо я зроблю помилку, я визнаю її і наступного разу зроблю краще, набагато краще. І це зробить вас фантастичною особистістю. Ви будете рости з кожним днем. З кожною помилкою ви будете ставати кращою людиною. І більше не буде ніякої депресії. Куди вона поділася? Ви перестанете злитися. Як можна злитися на прекрасну добру людину? Це неможливо. Якщо ваша дружина зробить помилку, ви скажете їй, «Люба, це природно. Кожен може помилятися. На помилках вчаться. Я приймаю твої помилки та не буду тобі дорікати». Адже ми всі люди, але кожна помилка саме сьогодні, я декому навів порівняння наскільки велика моя рука. Рука така велика, що нічого крім неї я зараз не бачу. Але це лише питання перспективи. Якщо я відсуну руку туди, до її місце вона залишиться такого ж розміру. Але тепер я бачу весь світ поруч з нею, те саме і з помилками. Коли ми робимо помилки, ми маємо тенденцію на них зациклюватися. Ах, я такий нікчемний, тому що все, що я бачу, це ця помилка. Але опустивши руку, я побачу лише невелику помилку, нічого більшого. Тож будьмо толерантні один до одного. Це називається співчуттям. Це любов, повага, визнання своєї внутрішньої краси і краси інших. От такої Кінець сваркам, кінець депресії, кінець гніву. Депресія — це просто гнів на самого себе. Зникне низька самооцінка. Йдіть на зустріч світу як супер-люди. Супер-чоловік і супер-жінка. Ваша суперсила є в пізнанні цього чудового джерела енергії, доброти та внутрішнього щастя. Взагалі-то дуже добре, що я підняв цю тему, адже наступного тижня після лекції в п'ятницю я полечу до Куала Лампура. І там я повинен розповісти про буддийського супермена. Тому що зараз я вже знаю, про що саме я буду говорити. Тож саме таким чином ви отримаєте суперздібності. Це важливіше, ніж здатність літати в повітрі, чи не так? Тому що цими здібностями ви дійсно можете зупинити поганих чоловіків і жінок? Просто подивіться на них і обезбройте їх своєю добротою. І тоді вони вже не зможуть підірвати свій пояс смертника. Облиш. Ти надто добрий, щоб себе підірвати. Справді, невже ти думаєш, що я хороший? А вже ж, якщо ви заглянете в бібліотеку, мабуть, мені варто було б зупинитися, бо я вже занадто захопився. Коли ви завітаєте до бібліотеки, знайдете там комікс одного студента художньої школи. Він, здається, з Чехословаччини. Йому доручили розробити якийсь проект, і він намалював комікс про супермонаха, надихнувшись моїми промовами. Комікс за тими історіями, які я розповідаю. І, звичайно ж, як це буває в коміксах, супергерой завжди повинен протистояти якомусь лиходію. Цей злодій винайшов машину смерті. Сильний промінь, який може знищити весь світ. Раптом з'являється супермонах, але він не робить спроб побороти лиходія. Натомість він каже, ого, дивовижно! Такі технічні здібності! Побудувати такий механізм! «Фантастика!» А злодій відповідає, «Справді? Вам дійсно подобається мій смертельний промінь?» «Нічого собі!» «Це перший раз, коли мене хтось похвалив!» «Можливо, я знайду роботу в якійсь іншій технічній галузі, де мені не доведеться руйнувати світ!» «А вже ж, я допоможу вам знайти таку роботу!» Це така собі дотепна казка, але досить комедна. А в кінці цієї історії про супермонаха приїжджає поліція і хоче заарештувати цього терориста, який хотів знищити світ. Але супермонах каже, панове, будь ласка, пам'ятайте, що я вам казав? Відпустіть його. І вони відпустили лиходія. І так, цей комікс закінчився. Мені він здався дуже зворушливим. У всякому разі, сьогодні я хотів поділитися цією історією та розповісти вам, як усвідомити власну внутрішню красу та побачити її в інших людях. Тому що це не якийсь жарт або міф. Сповільніться та уважно подивіться. Краса всередині. Розкрити свій лотос. До речі, тепло і світло від сонця – це рівень вашої уважності і доброти. Сонячне тепло – це доброта, а сонячне світло – уважність. Уважність і доброту разом я називаю словом «доброважність». Я сам вигадав це слово, але я чув, що у Сполучених Штатах вже проводять курси доброважності. Доброважність. Це те, що відкриває квітку лотоса. Знайдіть це в собі і в людях, з якими живете. Як у випадку в'язничного охоронця, якого ув'язнені назвали собакою. Всередині кожного є краса. Просто розкрийте її та самі переконайтеся. Дякую за увагу. Отож, настав час для ваших запитань. Є запитання від публіки? Так. Бачу, там у когось піднята рука. Почнемо з питань від аудиторії, потім запитання з Сіднея. Але спочатку від публіки. Так. Щиро дякую за сьогоднішню лекцію. Мені дуже подобаються ваші промови. Я чудово медитую. І я хотіла б поділитися з вами однією історією, яка стосується пошуку краси в кожній людині. Я живу в маленькій квартирі... Зовсім поруч із сусідами. У них є великий сарай, і туди поселилися наркомани. Звідти постійно чувся галас і крики посеред ночі. Той хлопець там начебто божеволів. Одного разу я викликала поліцію, бо галас тривав дуже довго. Також вони, напевно, надзвичайно багато курили, тому що дим був всюди. Та курили також інші хімічні речовини. І жахливий сморід. А проте у них були маленькі діти. Бо я чула горлання дітей і те, як їх батьки лаяли. Вони влаштовували шалені вечірки. Так чи інакше, приїхала поліція і направила на них працівників з органів по догляду за дітьми. І з охорони здоров'я та з охорони навколишнього середовища. Я весь час молилася за цих людей. І ось минув рік, і більше немає диму, крику та вечірок. У них все спокійно. Вони живуть як звичайна вихована родина. І я за це неймовірно вдячна. Чудово, молодець. Цього можливо досягти. На це потрібно багато часу, цілий рік. Але воно того варте, інакше цих людей ганяли б з місця на місце, і наступного разу вони б могли б заселитися по сусідству з вами. Так, питання зі Сполучених Штатів. Як знайти баланс між відстороненістю і романтичним коханням? Романтична любов – це коли ви любите те, як ви себе почуваєте поряд з коханою людиною. Ви хочете, щоб вона завжди була з вами. Отже, насправді, ви любите не ту людину а почуття, яке ви відчуваєте в її присутності. Це романтика, але відсторонене кохання – це коли ти щасливий від того, що інша людина щаслива. Щастя цієї людини приносить вам велику радість. Це відсторонене кохання. Зазвичай це виявляється, коли інша людина серйозно хворіє і помирає. Якщо це романтичне кохання, у вас буде розбите серце. Кохання вашого життя залишає цей світ. Але якщо це відсторонене любов – ви відпускаєте цю особу з вашим благословенням. Ми прожили разом щасливе життя, багато прекрасних років. В нас стільки прекрасних спогадів. Їх у мене ніхто не забере, але тебе забирають. Тепер ти можеш піти з моїм благословенням. Сміливо прямуй до наступного життя. Неромантична любов набагато благородніша. Ви вмієте відпускати людей. Якщо це романтичне кохання, ваше серце розбите, як тільки ця людина залишає вас. Запитання за Делаїди. Як практикувати свідому рефлексію, щоб допомогти серцю досягти добра і пробудження? Свідому рефлексію не варто практикувати, поки ваш розум не буде повністю спокійним. Інакше це призведе до подальших роздумів. Свідома рефлексія виходить не з розуму чи голови, а з серця. Зі спокою. Ви зрозумієте різницю, якщо уявите гірське озеро в ясну ніч. Якщо на поверхні є хвилі, то ви не побачите чіткого відображення, місця та зірок. Через ці хвилі або брижі зображення спотворюється. Однак, якщо поверхня озера ідеально спокійна, тоді можна побачити точне і правдиве зображення місяця та зірок, начебто відображення у дзеркалі. Так працює рефлексія. Розум повинен бути спокійним, аби відображення було без спотворення. Для цього ми медитуємо і входимо в стан глибокого спокою, щоб бути в змозі побачити всю красу та щастя навколо нас. Тільки перебуваючи в спокійному стані, ви зможете пройнятися красою того пагорба. Якщо ви перебуваєте в русі, наприклад, їдете в машині, або ваш розум рухається, все, що ви побачите, спотворюється. Це недостовірне відображення. Іноді, коли настає повний місяць, як це було два тижні тому, можна піти подивитися на озеро. Вночі воно переважно спокійне, і це так пригарно спостерігати відображення місяця на поверхні води. У Японії, Китаї чи Кореї найпрекраснішим видовищем вважалося відображення місяця на спокійній поверхні озера. І останнє запитання Сіднея. Як на практиці подолати сором'язливість і глибоко вкорінений гнів? Я усвідомлюю проблему, але все життя борюся з цим. Сором'язливість і глибоко вкорінений гнів. Цікаво, що ці дві властивості у вас поєднані. Я завжди кажу, що я сам дуже сором'язливий, але ніхто мені не вірить. Ви мені вірите? Всі відповідають: ні, ні, ні. У дитинстві я був дуже несміливим. Але коли ти відпускаєш відчуття власного я, і уявлення про те, ким себе вважаєш, то ти в змозі відкритися світу і просто почати розважатись. Я намагаюся навчити інших ченців, як говорити на людях. Адже з деякими молодими монахами можна годинами розмовляти. І вони говорять дійсно цікаві та гідні речі. Іноді, звичайно, і багато дурниць, але й хороші речі. Так чому ж вони не можуть це сказати в мікрофон, розмовляти на камеру, коли це транслюється по всьому світу? Адже це те саме. Я розмовляю з людьми так, ніби спілкуюся із своїми друзями. Навіть якщо раніше я їх ніколи не бачив. Я бачу їх гарну сторону, і розмовляю з нею, і більше ніякої сором'язливості немає. Ви боязкі? У вас низька самооцінка? Ви ще просто не розкрили своєї внутрішньої краси? Отож, зосередтеся на своїй красі. І сором'язливість зникне. І робіть те, що я сьогодні розповідав. Бо ковкорінений гнів. А що вас так дратує? Іноді люди роблять дурниці. Вони припускаються помилок так само, як і я, коли я переплутав того чоловіка з байкером, а він виявився чудовим медитатором. Тож не гнівайтесь. Замість гніву краще смійтеся. Не гнівайтеся на дурість людей в нашому світі. Смійтеся з цього. Тому що люди насправді дуже дурні. Вони надають вам Тисячі причин, щоб злитися. Я пам'ятаю один випадок, про який я вже деякий час не розповідав. Оскільки наближається Різдво і Новий рік, я розповім вам цю історію про одного хлопця з Сіднею. Це вже остання історія, і я обіцяю, що після цього я замовкну. Було Різдво, і у них в офісі була Різдвяна вечірка. Цей хлопець залишився на вечірку, випив декілька алкогольних напоїв, і тому не мав би сідати за кермо. Але він подумав, яка вірогідність того, що мене зупинить поліція. У мене добрі шанси. Отож він сів у машину і поїхав додому. Але, на жаль, йому не пощастило. Його зупинили на одному великому блокпосту в Сіднеї. Вони вибрали одну вулицю, і кожен, хто приїжджав по ній, повинен був зупинитися. Цей хлопець усвідомив, що це кінець, в нього швидше за все заберуть права, випишуть величезний штраф, адже він дійсно багато випив. Отже, йому довелося зупинитися і зачекати в черзі. А потім потрібно було вийти з машини, щоб подихати валкотестер. Коли настала його черга, він вийшов з машини і вже збирався дихати валкотестер, але раптом він чує звук аварії. Одна машина позаду вчасно не загальмувала і вирізалася в іншу машину. Почувши це... Поліцейський вибачився і сказав, що повинен зайнятися цією дорожньо-транспортною пригодою і не має часу перевірити рівень алкоголю в того хлопця. Він забрав алкотестер і сказав, сідайте назад в машину і їдьте додому. Від неприємностей та штрафу водія відділяла буквально півсекунди. Якби їх не перервали, результат перевірки алкотестером був би значно вище ліміту. Він подумав, що йому надзвичайно пощастило. Це правдива історія. Наступного ранку він прокинувся з сильним похміллям, тому що випив дійсно багато. Хтось без перестанку дзвонив у двері. Він накинув на себе піжаму і, похитуючись, дійшов до дверей. За ними стояли двоє поліціянтів з Нового Південного Уельсу. Коли люди бачать на порозі поліціянтів, вони здебільшого лякаються. Але він, хоч і був ще трохи захмілілий, подумав, «Я не зробив нічого поганого». «Так, вчора я трохи випив, але вони нічого мені зробити не можуть, тому що я зараз не за кермом». Отож, він з упевненістю запитав поліціянтів, «Що ви хочете?» А вони сказали, «Чи можемо ми заглянути у ваш гараж, пане?» «Чого б вони хотіли зазирнути в мій гараж, там лише моя машина?» «Добре, звичайно». Він відкрив двері в гараж і ледь не отримав інфаркт, тому що в його гаражі була поліційна машина. А не його автомобіль. Бо коли йому сказали «Сідайте в машину і їдьте додому», він був настільки п'яний, що сів у чужу машину. Ось якими дурними можуть бути люди. Тож дуже вам дякую і добраніч. До зустрічі наступного тижня. А тепер вклонімося Будді, Дхаммі та Санзі samasambodho bhagava bodhang bhagavanta api vadami so bhagavata damo dama namasami se Bhagavato Sawaka Sangha Sangha Namami